0: Minister financí Igor Matovič chce zásadne zmeniť zdaňovanie práce. Štát sa chystá podporiť rodiny s deťmi vo väčšej miere než doteraz a podnikateľské prostredie by sa mohlo meniť aj pre väčšie firmy. Navrhovanú daňovú odvodovú reformu však nie všetci privítali značením. Živnostníci sa obávajú, že ich čisté príjmy nakoniec poklesnú, pretože mnohí z nich môžu podľa navrhovanej úpravy zaplatiť na odvodoch viac. Čo je obsahom navrhovanej reformy a aké sú názory kresťanských podnikateľov? Dozviete sa v dnešnom zaostrenom zívom Novákom. Ak nás počúvate v pondelok, budem rád aj za vaše pripomienky do SMSky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Dnes nás čaká diskusia s dvomi hostiami. Tým prvým bude pán poslanec za Olano Peter Kremský, predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Pán poslanec, dobrý deň, verím, že sa dobre počujeme.
1: Dobrý deň, dobrý deň aj všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, že sa nám budete venovať v tejto téme v nasledujúcich pár minútach, ako som už pripomenul Ďakujem. poslucháčom ak teda budú mať v priebehu tohto nášho rozhovoru, ktorý vysielame naživo v spojení telefonicky nejaké pripomienky, pozrieme sa na ne v rámci tohto nášho spoločného rozhovoru, ale na úvod vysvetlite mi, možno aj ako vy, pán Kremský, keďže máte skúsenosti z podnikateľskej sféry, vnímate ten súčasný daňovo-odvodový systém, teda ten, ktorý chce pán minister financí zreformovať a kde vidíte jeho najväčšie nedostatky.
1: No Musíme si priznať, to asi je taký, taký všeobecne uznávaný názor, že ten daňový odvodový systém na Slovensku je pomerne zložitý, Veľa ľudí mu nerozumie, najmä zamestnancov. Vôbec nechápu, aká je cena ich práce, koľko vlastne firma alebo inštitúcia alebo podnikateľ, ktorý zamestnáva, odvádza štátu za nich, koľko ho to vlastne stojí, že im dáva prácu. A nechápu, že vlastne tá, tá čistá mzda, ktorú dostanú na účet, je v podstate iba mala časť toho, tej celej ceny práce. Čiže to je, to je jedna dôležitá vec, tá zložitosť a komplikovanosť, neprehľadnosť. A na druhej strane to aj umožňuje všelaké výnimky, úniky, obchádzanie. A um, to je výsledok, teda je ten, že, že ani štát nemá toľko z tých zamestnancov alebo z, tých, z tej ekonomiky, z tých ľudí, ktorí pracujú na tom práce. Ani tí ľudia nemajú toľko, koľko by mohli mať a v podstate sú tam, je tam dosť takých prvkov, ktoré sa na tom priživujú. Že toto je taký, taký vlastne základný náš pohľad na ten daňový systém a podľa nás by sa mal výrazne zjednodušiť a mal by byť oveľa prehľadnejší.
0: Áno, presne to boli pojmy, ktoré som si zaznačil počas toho, čo ste rozprávali, tieto vaše poznámky k tomu systému zjednodušiť, sprehľadniť. A poďme k tým nejakým jednotlivostiam, ktoré zaujímajú aj našich poslucháčov. Ak sa pozrieme práve na nich, na tú skladbu tých ľudí, ktorí zväčša počúvajú Rádiolumen, ak máme hovoriť o nejakom pracovnom vzťahu inom ako zamestnaneckom, tak sú to často, často aj drobní podnikatelia s nie nejakými veľkými ziskami. Ďalej povedzme, sú to ľudia s prorodinným zameraním. Vieme, že mnohí naši poslucháči sú z tých viac početnejších rodin alebo sami majú rodiny, ktoré majú viac detí aj v dnešnej dobe. Preto ich teda určite bude zaujímať aj tá prvá časť reformy spojená s pomocou rodinám a potom aj si rozoberieme tú druhú časť, sú, ktorá súvisí so zmenami pre zamestnancov a SZČO. Ale ak dovolíte, tak začneme tou rodinou. Tu bolo prezentované, že ide o vyššie rodinné prídavky, ktoré sa ešte zvýšia potom od 18. roku života dieťaťa. Ďalej sú to peniaze na mimoškolské aktivity a bonus na rekreáciu dieťaťa. Ak teraz hovoríme o nejakej sume, ktorá bola medializovaná 200 eur, teda na viac, na dieťa, musíme, musíme ale povedať však, že, že ide o peniaze, ktoré sú účelovo viazané. Že neznamená to, že nejaká rodina teraz dostane jednoducho 200 eur na účet na dieťa. Je to Tak.
1: Časť z nich je účeloviazaná Dnes dostáva dieťaťa vlastne prídavok na dieťa a daňový bonus. Prídavok sa mu vypláca v podstate na účet z sociálneho úradu a daň, daňový bonus sa mu vlastne uplatňuje, keď pracuje, čiže o ten sa mu znižuje dany. V tom novom systéme ten prídavok na dieťa sa má zvýšiť na 30 eur, ten budú dostávať všetci vlastne na každé dieťa, teda aj pracujúci, aj nepracujúci, ktokoľvek. A daňový bonus sa zvýši do 70 eur na každé dieťa. To je výrazné zvýšenie, pretože dneska je 25 a niečo a pri e, niektorých deťoch je to dvojnásobok, čiže bude to 70 eur a tento daňový bonus si vlastne od svojich daní každý mesiac môžu odratať ľudia, ktorí pracujú.
0: Takže výrazné zvýhodnenie pre tých rodičov, ktorí sú pracujúci.
1: Áno, keď má niekto tri alebo štyri deti, tak je to naozaj už veľmi citeľné. A myslím si, že je to veľmi dôležité. Olano bolo vždy prorodinným hnutím. A, a klademe veľký dôraz na to, že naozaj ľudia, ktorí majú deti, majú viac detí, chcú mať deti, by e, sa nemali tomu brániť, len preto, že sa boja, že ich neuživia, že je to finančne náročné. Samozrejme, že je to, je to aj finančne náročné a žiadny štát e, nemôže zaplatiť Všetky náklady na dieťa a rodičom to sa ani nedá, ale je smutné, keď ľudia by aj chceli mať deti, ale boja sa, pretože im to finančne nevychádza. Čiže toto je tiež jeden taký nástroj, ktorý by mal pohozbudiť ľudí, aby sa nemali, nebáli mať deti. Aby sa, aby sa nebáli mať možno tretie, štvrté dieťa a tak ďalej.
0: A ako rozumieť tomu, že ten prídavok na dieťa, teraz pre všetkých rodičov hovoríme, pracujúcich i nepracujúcich, by sa mal zvýšiť ešte od 18. roku života dieťaťa. Prečo je to tak?
1: A súvisí to s tým, že potom už vlastne tieto deti nebudú dostávať tieto účelovo viazané prostriedky, ako ste spomínali, to znamená na rôzne krúžky, kluby a tak ďalej, tak len do 18. roku života. Čiže potom vlastne sa to vykompenzuje s prídavkom do
0: dieťa. Dobre, poďme ešte na tie účelovo viazané peniaze, teda pre deti do 18. roku života. Oni sú no. rozdelené teda na, na krúžky a rekreáciu. Skúsme to trošku vysvetliť, čo sa tým teda sleduje, prečo, prečo takéto rozdelenie tých peňazí.
1: Áno, to je tá druhá polovica z tej dvojstovky mesačne, ktorá bude viazaná na určité aktivity. A motiváciou je najmä to, že najmä deti z kudobnejších rodín veľmi často nechodia na krúžky a nerozvíjajú svoj talent v rôznych oblastiach, práve preto, že rodina na to nemá dosť peňazí. Vieme, že tréningy, športové, rôzne zúška, rôzne krúžky si vyžadujú nielen nejaké platby, ale takisto nákup oblečenia, obúvy, výstroja, hudobných nástrojov, neviem čo všetkého. A pre tie chudobnejšie rodiny je to veľmi ťažké toto zvládnuť. Ja mám tri deti a vlastne všetky, všetky športovali, aj športujú teda ten najmladší, už len, ale, ale viem, čo nás to stálo ako rodinu a ja som nezarábal zle, čiže mohli to dovoliť, ale viem si predstaviť, že taká, taká nejaká mladšia, teda chudobnejšia rodina, kde, kde nemajú také vysoké príjmy, proste tieto desiatky eur mesačne si nemôže dovoliť navyše, navyše keď tam treba kupovať výstroj a, a rôznu obu, kopačky a všeličo. Čiže práve toto by malo týmto rodinám pomôcť, že dostanú 70-eurový poukaz každý mesiac, alebo sa 70-eurový kredit, ktorý môžu využiť podľa talentu toho dieťa podľa potrieb. Môže to byť šport, môže to byť kultúra, hudba, tanec, môže to byť, dajme tomu, doučovanie, môže to byť nejaký matematický krúžok, môže to byť všeličo, podľa toho, čo to dieťa chce a čo ho zaujíma. A to vlastne necháme na toho rodiča, aby sa rozhodol. A samozrejme musí to byť určitým spôsobom registrované, aby to nebolo, že proste dvaja sa dohodnú a ten tam proste zoberie peniaze a za nič. Čiže samozrejme to bude, to bude registrované, kto to môže byť a e, takýmto spôsobom sa zaručí, že táto rodina dostane k dispozícii peniaze a bude ich môcť použiť pre dieťa. Áno, to by boli Čiže, tie tak, krúžky. 50 áno. Uh-huh. To by boli
0: tie krúžky a potom teda ano? rekreácia tam zostáva 30. Áno,
1: rekreačný bonus bude 30 eur mesačne, samozrejme ho si môže sčítať a ísť potom spolu na dovolenku. A takisto je presne ten istý dôvod, že práve tie chudobnejšie rodiny si často nemohli dovoliť ísť spolu niekam v lete, ísť spolu na, na nejaký víkend aspoň. Napríklad my sme s manželkou organizovali rodinné tábory dlhé roky a vieme, že mnohé tie viaznetné rodiny boli veľký, veľký problém tam pri spolu. Často sme im zháňali spúzorov, často sme im dávali zľavy. A, a jednoducho nie je to ľahké, keď máte 5 detí proste to vyfinancovať. Ale na druhej strane tie rodiny to veľmi potrebujú. Naozaj ísť niekde, kde si oddychnú, kde mama nemusí variť, kde proste môžu byť spolu, môžu si naozaj venovať ten čas. Čiže toto je tiež veľmi, veľmi dôležité.
0: Týmto spôsobom my sme teda porozumeli celé tie problematike tých dvoch stovák. Znamená to ale to, že tieto peniaze určené na krúžky a rekreáciu budú mať aj deti nepracujúcich rodičov? Áno, áno. Áno, čiže je to pre všetkých. Dobre, týmto tým všetký, spôsobom...
1: Všetký, pardon. Uh, tie služby budú pre pracujúcich, ano. tie krúžky, myslím, uh, nie, naopak. Naopak služby budú pre všetkých a rekreáčných budú zloven pre
0: pracujúcich, tak je to. Áno, áno, dobre, rozumieme. Uh, poďme sa ale pozrieť aj na istú kritiku tohto prerozdelenia, teda myslíme na krúžky. A rekreáciu, hlavne na krúžky, kolegovia z iného média, som si všimol, že kritizovali túto vec v tom smere, že podľa nich štát nepotrebuje viac krúžkov pre rozvoj detí, ale naopak lepšie školstvo. To znamená viac investícií napríklad do základných škôl. Ako by ste reagovali na túto námietku, že tie peniaze, ktoré skončia v poukazoch, by mali skončiť skôr v školách samotných?
1: Ja si myslím, že tu porovnávame neporovnateľné. Samozrejme, že školy by sa mali zlepšiť a mali by dostať viac peňazí, ale to je vec, ktorá sa tohto netýka. Toto bude niečo, čo bude vlastne postavené ako pre mimoškolskú činnosť. Lebo do školy musí chodiť každý, aká je, taká je. A to tam samozrejme tá sa tiež musí zlepšovať, ale toto ide o mimoškolskú činnosť, aby sa proste tie deti rozvíjali v svojom talente keď niekto je talentovaný futbalista tak nemôžeme čakať, že v škole na hodine telesnej výchovy myslím, že jednej alebo dvoch týždene ho budú trénovať tak, že z neho bude špičkový futbalista keď niekto rána, ja neviem, vylončelo, tak nemôže čakať že na hodine hudobnej výchovy sa bude takto špecializovať a bude rástať to je niečo úplne iné to je iná liga, to je iná úroveň v škole je to všeobecné vzdelanie to je jedna vec ale tu ide o rozvíjanie talentu a vlastne vychovanie tých detí no, aj v veľkej kvalite a špičkovosti v svojej oblasti.
0: Druhá časť reformy, poďme teda od rodiny, smerom k zdaňovaniu práce, ešte predtým, ako prejdeme k jednotlivostiam, pár pán Kremský aj pár slov k vnímaniu zamestnancov a živnostníkov. Totiž od pána ministra financií Igora Matoviča sme sa dozvedeli, že podľa čísiel, ktoré predostrel na tlačových konferenciách, sú to práve zamestnanci, ktorí prispievajú na chod štátu najviac a naopak väčšina živnostníkov podľa neho teda prispieva málo. Vo výsledku by sa to podľa pána ministra malo odzrkať lidé pri tom, že zamestnanci by mali dostať v čistom časom, teda viac, ak by táto reforma sa uviedla do praxe. Na druhej strane, ale viem si predstaviť, že mnohí živnostníci by sa na to takto nepozerali, ako to povedal pán minister, že svoju situáciu vnímajú v kontekste toho, teda, čo to je byť akoby na živnosť, nepravidelnosť svojich príjmov, menšie sociálne zabezpečenie, A tak myslím si, že mnohí z nich to vnímajú úplne inak a práve oni o sebe si myslia, že sú na tom horší ako zamestnanci. Tak nespôsobí takáto plánovaná zmena nakoniec malým podnikateľom problémy?
1: No ja s tým úplne súhlasím, že živnostníci sú v inej situácii, práve preto, že oni sa musia starať o to, aby mohli dosť práce. Ja si myslím, že to slovo živnostník je presne o tom, že je to človek, ktorý sa dokáže uživiť. Dokáže sa uživiť sám. Nečaká, že, že nejaká firma mu zabezpečí prácu, on tam príde a odpracuje si to a potom, keď padla, tak odjde a nestará sa o nič. Ani, že štát sa o nepostará, ale je to človek, ktorý sám vytvára hodnoty a, a vymýšľa veci, riešenie, vyrába výrobky, a dokáže uživiť nielen seba, ale dokonca aj svoju rodinu a dokonca dávať ďalším prácu. Čiže toto je, pre mňa to je naozaj veľmi zácný prvok v, v ekonomike a v podnikateľskom prostredí. A živnostníci sú veľmi dôležití pre štát, pretože oni práve vytvárajú tie služby, ktoré potrebujú väčšie firmy. Tie väčšie firmy si nedokážu všetko zabezpečiť vo svojej vlastnej režii alebo proste máte na všetko niekoho, nejakého dodávateľa, ale práve tí živnostníci sú tí, ktorí to doplňajú, ktorí robia tie, tie malé veci. Čiže to s tým úplne súhlasím, že je to veľmi dôležité. Na druhej strane máme práve v tom systéme tie, tie rôzne výnimky a deformácie, ktoré nám ho skresľujú a kde vlastne sa to... Sa je tam veľa ľudí, ktorí zneužívajú práve tento status živnostníka. Vieme, že máme veľmi veľa živnostníkov takzvaných fiktívnych. To znamená tí, ktorí síce pracujú pre jedného zamestnávateľa a pracujú iba pre neho ale, a vlastne majú dohodnutú presnú odmenu ale vlastne nie sú ako zamestnanci, ale fakturujú to. To je jedna skupina. A potom je ešte ďalšia skupina. To sú e, živnostníci, ktorí obchádzajú vlastne sociálne odvody a tým si vytvárajú ako keby vyššie príjmy. To sú ľudia, ktorí napríklad si pozastavujú živnosti, fakturujú cez niekoho iného, potom, potom zase ten druhý si to pozastaví, on fakturuje cez nich, ten si to zase spustí. A cieľ je ten, aby vlastne im nevyšlo, nevyšla povinnosť sociálnych odvodov. A toto je v podstate také ako slovenské chytráctvo to nazvem, ale výsledok je ten, že to kladie obrovské sociálne nároky na štát v neskôršom čase. Pretože títo takíto živnostníci veľmi často potom majú nízky dôchodok a pokiaľ nie sú takí zodpovední, že si teda sami šetria niekde bokom a nejak inak sa o seba starajú, tak potom v dôchodku jednoducho príde na to, že sú sociálne odkázaní, Štády musí vyplácať, alebo teda doplácať na minimálny dôchodok, prípadne vyplácať nejaké sociálne dávky. Takisto je ten problém pri, pri ochorení, najmä dlhodobom, takéhoto živnostníka. A ani nehovorím o nezamestnanosti. Čiže, čiže je úplne logické, že štát sa snaží takéto diery zaplniť a zaplátať a vymysliť systém, kde zjednoduší takýmto živnostníkom fungovanie, ale zase na druhej strane dá im nejaké hranice, aby nemohli vlastne toto robiť, že obchádzajú ten systém.
0: Áno, tieto nekalé veci, o ktorých hovoríte, ktoré ste naznačili, ale dokáže tá daňovo-odvodová reforma nejakým spôsobom zmeniť alebo zlepšiť tú situáciu? Má potenciál aj tie veci naozaj zmeniť, aby sa to nestávalo?
1: Potenciál to určite má, hlavne sa to musí urobiť dôsledne, ale práve práve. Tá, tá, ten 29% percentný odvod z tržieb, ktorý v podstate je veľmi jednoduchý.
0: Hovoríme o tej, tej paušálnej to... dani hovoríme teraz v tejto chvíli. 29%. nie, nie, nie? To nie je
1: paušálne hmm? daň, to je paušálny odvod, ktorý je zároveň daň aj odvody. A to je vlastne akoby licencia, dá sa povedať, že licencia. Máš 1000 eur mesačne príjem, 290 z toho odvedieš a v tom máš zaplatenú daň aj odvody za ten mesiac a v podstate si vybavený. Nemusíš dokonca ani viesť účtovníctvo, stačí ti na konci roka ohlásiť daňovému, príjmy, daňovému úradu celkové príjmy za ten kalendárny rok a prípadne dorovnať nejaké nezrovnalosti, buď ti niečo vrátia, alebo niečo doplatíš a jednoducho máš to vybavené. Čiže ja si myslím, že toto je veľmi jednoduché a výhodné pre každého živnostníka, ktorý nechce špekulovať. Jednoducho má takú a takú sumu ročne ako treby, z toho vie koľko presne odviedol, vie čo má za to a v podstate je to, je to jednoduché samozrejme je tam ešte veľmi veľa detajlov, ktoré treba doľadiť toto, toto čo pán e, Ivor Matovič predstavil, to je, to je vlastne vízia a je to je to vlastne také vykreslenie princípov, ako by to malo fungovať a je veľmi dôležité je doladenie rôznych tých koeficientov výpočtu nemocenskej a dôchodku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máte úplnú pravdu, že potenciál to má, ale samozrejme vždy ten diabol sa skrýva v detajloch, ak sa hovorí. Čiže, čiže treba to veľmi dobre nastaviť a, a... Vlastne všetky tie
0: V druhej polovici relácie sa ozve aj pán Pavel Faktor, predseda Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov, a on tam uvedie taký príklad, podľa, podľa neho teda šikovný živnostník môže doplatiť na takúto reformu. Myslí teda živnostníka, ktorý dokáže napríklad fakturovať mesačne, spomenul tam príklad 2000 eur, a že podľa neho dnes teda platí nejakú sumu odvodov, takýto živnostník, zväčša sú to teda minimálne, ale potom keď by prišla do, do účinku táto odvodová reforma, tak tento istý živnostník, ktorý by vyrobil tú hodnotu 2000 eur, by teda na odvodoch podľa neho odviedol viac. To bol teda názor pána Faktora, ktorý mi vysvetlí v druhej polovici relácie a keď to teda takto bude alebo teda mohlo by to takto byť nebude to ľudí skôr demotivovať takto podnikať na Slovensku?
2: No
1: pozrite musel by som to vidieť ako sa to počíta a z čoho pretože veľmi záleží či je to naozaj reálny živnostník, dajme tomu rabieselník, ktorý má nejaké tržby a má nejakú úroveň nákladov napríklad nakupuje nejaký materiál nástroje, má nejakú dopravu a potom robí nejaké práce, čiže dajme tomu ja neviem, 80% tržie, mu tvoria náklady, alebo koľko. Čiže tam e, samozrejme on môže ďalej pokračovať v tomto podnikaní tak, že si bude robiť účtovníctvo, bude vykazovať príjmy, bude vykazovať náklady a z toho zisku vlastne bude platiť daň a odvody. Ale e, je rozdiel, či je to ten tzv. fiktívny živnostník, ktorý, ktorý pracuje pre jedného odberateľa a, a v podstate nemá žiadne náklady teda okrem svojej dopravy do práce a tam naozaj že môže to byť, že v niečom, v niečom sa to posunie a bude mať vyššie tieto odvody, ale cieľom je to, aby títo ľudia boli aj lepšie sociálne zabezpečení, lebo vieme všetci, že že v podstate nemocenské poistenie a poistenie nezamestnebosti nepovinné, čiže pre veľa živnostníkov to znamená, že ho jednoducho neplatia automaticky. A Ja tomu rozumiem, ja som tiež bol živnostník a nie ja som ho neplatil, ale jednoducho je to rizikové, to si uvedomujem až teraz. A ak sa potom takému človeku stane, že naozaj ochorí, a dajme tomu 3-4 mesiace chorý a práce neschopní naozaj reálne, tak je to pre neho likvidačné. Áno, potom... Potom, potom príde a nevie, na koho sa obrátiť a veľmi ani nie ako mu pomôcť, pretože to je jednoducho úplne samostatný, nezávislý človek, ktorý e, sa ne, nedal poistiť voči takejto situácii.
0: Áno, potom vlastne čiže, tie, tie čiže... príjmy zo sociálnej poisťovne sú veľmi, veľmi nízke, áno, o, o tom, aj, o tom vôbec vieme. Vôbec
1: sú nejaké, samozrejme. No, vôbec nejaké sú. Čiže, čiže e, ako ja tomu rozumiem, ja som tiež bol živnostník a bol som e, vlastne aj živnostník, ktorý som teda dodával viacerým odberateľom alebo fakturoval viacerým, ale napríklad tie náklady som mal relatívne nízke, čiže, čiže bolo pre mňa, keďže som zažil svojou hlavou, tak bolo pre mňa relatívne výhodné používať tie, tie paušálne náklady, ale, ale keď si to naozaj prepočítame, tak vidíme, že to nie je úplne spravodlivé voči, voči zvyšku vlastne tých zamestnancov za zamestnancom a um, videl som taký veľmi dobrý výpočet e, ako, aká by bola tá spravodlivá miera e, rozdelenia vlastne tých nákladov e, u zamestnancov u živnostníkov e, na, na fungovanie štátu a tam ten výpočet bol veľmi blízko tomu čo vlastne Igor Matovič navrhol čiže myslím si, že je to celkom spravodlivý pomer a fakt je ten, že Takisto tí živnostníci ako zamestnanci používajú cesty, nemocnice, školy, neviem čo všetko. Čiže, čiže myslím si, že malo by tu dôjsť v takej spoločenskej dohode, že chceme sa naozaj na tom štáte nejak podielať spoločne, aby nám toto fungovalo. A nie, že ja si to viem vymyslieť, zariadiť, tak nebudem platiť nič, teda najlepšie nič, keď sa dá, a keď sa nedá, tak čo najmenej, lebo potom nám toto asi nebude fungovať.
0: Ešte pár minút sa rozprávame s poslancom za Oľanou Petrom Kremským. Pán Kremský, vy ste viackrát použili taký termín fiktívny živnostník. Na druhej strane môže byť aj to, že mnohým firmám to vyhovuje, že takýmto spôsobom, nazvime to, fiktívne zamestnávajú akoby živnostníka, pretože zamestnanec by bol pre nich drahší. Táto danevo-odvodová reforma bude nejako motivovať tie firmy, aby, aby to menili takúto záležitosť?
1: Veľmi ťažko je motivovať firmy. Firmy skôr budú motivované tiež tou jednoduchosťou. Budú motivované tým, že tam bude vlastne hrúba mzda, v ktorej oni odvedú vlastne tie odvody za zamestnanca, e, zrazia mu z tej hrubej mzdy daň a vlastne ten zvyšok mu vyplatia. Čiže bude tam oveľa menej všetkých prepočtov a koeficientov a kadečoho odvody zamestnanca, odvody zamestnávateľa toto zmizne. Čiže bude to pre nich tiež jednoduchšie a ale tiež to treba dobre nastaviť, lebo napríklad e, často sa stáva, že ten zamestnávateľ neodvádza tie odvody za zamestnanca a má potom dlh sociálnej poistovni a zdravotných poisťovniach a potom vlastne ten zamestnanec na to často ani nepríde, zistí až keď je do dôchodku a potom s tým má veľký problém, pretože mu hrozí, že sa môj to zniží dôchodok. Čiže, čiže toto, je, toto je taká vec, ktorá, ktorá by sa potom mohla stať, že ak len ten zamestnávateľ vlastne je zodpovedný za tie odvody, tak ak on to, on to neodvedie a skrachuje, tak čo s tým potom? Samozrejme, sú tam určité garančné systémy, ale hovorím, že treba to dobre nastaviť, treba to dobre identifikovať, aby sa na to neprišlo po rokoch a podobne. Ja som napríklad podal trestné oznámenie na jedného podnikateľa, ktorý už má štvrtú firmu a každé neodvádza odvody za svojich zamestnancov a dlhy a veselo si ďalej podnika, dokonca aj dodávateľ štátu nejak prokuratúra s tým nič nerobí. Čiže, čiže ja si myslím, že tu by mali byť nejaké určitejšie nástroje, ako sa dá takýchto ľudí čo najskôr vlastne zobrať na zodpovednosť a zastaviť to.
0: Pán Krémsky, na záver ešte stručne, väčšina ľudí v pracovnom procese sú zamestnanci. Majú oni očakávať nejaké zmeny v tom smere, že, že by napríklad zarobili viac, alebo že by sa nejakým spôsobom menila výška ich platu podane vo odvodovej reforme v čistom, myslím?
1: No, v čistom by to malo, malo vyniesť trošku viac pre zamestnancov, čiže tá čistá mzda by sa im mala o niečo zvýšiť, ale nebude to nejaké zásadné. E, ten prínos bude hlavne taký, že, že vlastne oni si budú vedieť veľmi ľahko vypočítať z hrubej mzdy výšku čistej mzdy. Proste mínus hrubá mzda, minus daň, rovná sa čistá mzda, ešte prípadne ten daňový bonus. A tam môže niečo zohrať alebo doteraz to bolo pre nich veľmi neprehľadné koľko sú ich odvody, koľko sú odvody zamestnanca, koľko je daň koľko im zdá, čiže bude to výrazné zjednodušenie a takisto si budú vedieť vyrátať koľko to bude stáť tú firmu ten zamestnanec, pretože tam bude, ja neviem, hrubom zdá tisíc eur, minus daň rovná sa čistá mzda, ale tisíc plus tá, tá percentuálna hodnota odvodov rovná sa vlastne náklad zamestnanca, čiže Celé to zjednoduší ten systém a bude, bude sa to dať oveľa ľahšie vysvetliť.
0: O prvej a druhej časti daňovo-odvodovej reformy sme sa rozprávali s Petrom Kremským, poslancom za Oľano, ktorý je zároveň predsedom výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Ďakujem za váš čas pre našich poslucháčov.
1: A ja ďakujem pekne, želám vám príjemný deň a dúfam, že naozaj toto bude veľký prínos nielen pre ekonomiku tejto krajiny, ale aj pre každého z nás.
0: Pekný deň, pekný deň na dopočutia, no a o chvíľu si vypočujete aj názory na pripravovanú daňovú odvodovú reformu od Pavla Faktora, predsedu Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov. Zostaňte s nami.
2: 100 dní, 100 rád, 100 krát, 100 rávim, tak, veď mám Je to celkom tha jinno en somno bichina tas misel ma
0: V druhej časti našej dnešnej relácie zaostrené sa budeme rozprávať s pánom Pavlom Faktorom, ktorý je predsedom Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenskej republiky. Pán Faktor, vitajte pri mikrofóne Rádia Lumen, aj keď takto na diálku, ale preca len v našej relácii. Dobrý deň.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem vám a aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Od pána Kremského sme už počuli zdôvodnenia jednotlivých vecí v pripravovanej odvodovej reforme, Mňa by na úvod zaujímalo, ako vy vnímate ten súčasne nastavený daňovo-odvodový systém. Je podľa vás spravodlivý alebo naopak má svoje rezervy a teda reforma je na mieste? Ako to vidíte vy?
3: Súčasne aktuálne nastavený daňovo-odvodový systém vnímam ako dlhodobo neudržateľný. Aj z pohľadu daňovo-odvodového zaťaženia je nekonkurencia schopný v regióne, a nakoľko aj na Slovensku máme veľmi vysoko daňovo-odvodové zaťaženie práce v porovnaní s okolitými krajinami. V súčasnosti je nastavenie extrémne vysoký. Zaťaženie ceny práce predstavuje 59 Myslím, že zníženie by prospelo pre zvýšenie zamestnanosti jednak. Ušetrelo by sa na sociálnych dávkach a v podporách v nezamestnanosti.
0: Takže, ak teda hovoríme o nejakej zásadnej reforme, ktorú chce teraz prezentovať ministerstvo financí, takže, ak som to správne porozumel, z vášho pohľadu by to bolo potrebné? Áno. Dobre, tak poďme si trošku ale vysvetliť aj tú situáciu, Vás, kresťanských podnikateľov, ktorí sú združení vo vašom združení, sú to väčší alebo menší podnikateľia? Kto sú tí vaši členovia?
3: V vašom združení sú... Podnikatelia zo všetkých kútov Slovenska, odvetví hospodárstva, stavebníctva, poľnohospodárstva, aj IT technológie. Z pohľadu veľkosti majú u nás zastúpenie hlavne malí a strední podnikatelia a bližšie treba z tú štruktúru máme na, naš- na našej webovej stránke www.z.k.p.masara od jeho vzniknutia. Z-
0: Ak sme teda na pôde Katolického rádia, tak môžeme povedať, že väčšina aj tých e, našich poslucháčov, povedzme, ktorí sú podnikatelia, ktorí sú samostatne zárobkovo osoby, teda budú patriť skôr k tým menším podnikateľom?
3: Viete čo, áno, aj v stanovách našich zruženia sú, že členy našich zruženia sú, ktorí majú teda v sebe kresťanské hodnoty, princípy podnikania a takto sa snažia zveladiť jednak svoje svojej firmy, jednak týmto prístupom zveladiňu aj samotného hospodárstva Slovenska.
0: Áno, ale v podstate zohorneme sa na tom, že nie sú to nejaké firmy s nejakými obrovskými obratmi, skôr sú to naozaj tí, tí menší podnikatelia, ktorí povedzme živia možno len zo pár zamestnancov a slúži im to na, na obživu ich rodiny. Hovoríme teda o, tom, o
3: tomto segmente asi. Keby sme mali ten segment spomenúť, tak je to príklad, sú to jednak samostatní živnostníci a jednak firmy s počtom zamestnancov od 5 do 50, povedzme. To je to, je to gro. Máme teda aj sredné firmy, ktorí sú nášmi členmi, ale to je gro nášho členstva.
0: Poďme sa teraz pomenovať, pán Faktor, aj, aj tým veciem, ako vlastne je tá daňová odvodová reforma nejakým spôsobom promovaná zo strany pána ministra financií Igora Matoviča. Ten najprv vysvetlil na jednej z tlačových konferencií to, že podľa neho štát stojí a padá v úvodzovkách na zamestnancoch. Čo si vy myslíte o tejto hypotéze, že živnostníci teda akoby podľa pána ministra skôr profitujú z toho súčasného systému a možno by mali prispievať viac? Totiž mnohí živnostníci sa voči tejto téze ohradili a, a vôbec to tak nevnímajú.
3: No, myslím si, že sa ohradili právom. Veď pracovať, podnikať dokáže len šikovný človek, ktorý tvorí nejaké hodnoty a dokáže svoju prácu predať. Pracuje nespotečne viac hodín ako zamestnanec. Veľakrát soboty, nedele, sviatky. Nikto im nedá vzdové zvýhodnenia, nikto im nedá žiadny príspevok na stravne či dovolenku. On nesie celú zodpovednosť za svoju prácu, ručí svojim majetkom, čo sa o zamestnancoch nedá povedať nevieme, či sa chce pán minister vrátiť nasprí k socializmu, aby boli všetci zamestnanci vo veľkých firmách. Malé asi nedokážu utiahnuť všetku administratívu e, záťaže okolo zamestnancov, alebo ale skôr si myslím, že e, netreba sa tu ani urážať, alebo netreba respektíve porovnávať e, samostatne zározdko väčšine osoby a zamestnancov. To sú dve e, diametrálne e, rozdiely osôb, e, ktorí sa podielajú na tvorbe nejakých hodmot, jednak keď je to sám človek a jednak keď je zamestnaný v nejakej, nejakej veľkej firme. A v tomto sa teda úplne s pánom ministrom nezhodujeme. Ja osobne si myslím, že každý človek, ktorý si sám zarába na seba, či už ako zamestnanec alebo živnostník, v prvom rade nezaťažuje nijak štátny rozpočet a od neho nedostáva nejaké dávky. Práve naopak, on je prispievateľom do štátneho rozpočtu A preto si podľa mňa treba takého človeka vážiť, že rešpektuje, ako nepracovať, ale zarába si sám na seba. Veď myslím si, že na úrade práce, ako na evidencii máme už spústa ľudí zaevidovaných, ktorí si myslím, že žiaľ už ten nabyk na prácu pomaly strácajú.
0: No a budete si stať za týmto tvrdením aj vtedy, keď vlastne vezmeme tak do kontrastu tie štatistiky pána ministra financí Matoviča, keď ukázal, že zamestnanci zo svojich príjmov odvádzajú na odvodoch oveľa, oveľa viac ako živnostníci a keď vieme aj to, že väčšina živnostníkov, väčšina samostatne činných osôb platí tie minimálne odvody, teda tie najmenšie možné za svoju prácu. Stojíte si napriek tomu za, za týmto svojim predchádzajúcim tvrdením?
3: Daňovo odvodové zaťaženie je nastavené tak, že dnes si SZČO alebo malé firmy môžu vybrať, či už percentuálne alebo skutočne, je nastavený minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej pozisťovne, čo zabezpečuje, že každý prispieva do jednotlivých fondov. Ale pavšálna, plánovaná paušálna dan 29 vidím ako Zatiaľ z tých informácií, ktoré ja mám ako nedomyslené do dôsledkov, to je, že ako sa bude odvádzať, či raz ročne alebo mesačne, koľko pôjde na daň, koľko do poisťných fondov, z čoho sa bude počítať napríklad nárok na, na nemocenskú, z čoho vypočet dôchodku a podobne. Ja tu vidím len nevýhodu pre SZČO s nízkym príjmom, ktorý ušetria na odvodoch do poisťných fondov a títo nemusia platiť z minimálneho vymeriaceho základu. No ale napríklad pre šikovného remeselníka s vyšším príjmom bude nová reforma znamenať zdvojnásobnenie daňovo odvodového zaťaženia. my sme sa tomu uh, uh, takto rozumeli, že v niečom, uh, v niečom malo ministerstvo pravdu, ale keď z- zoberieme príklad šikovných remeselníkov, aj by som povedal napríklad, napríklad je, že uh, je, je šikovný, vie spraviť napríklad fakturáciu, neviem, 1500 eur, hej, vykoná odbornú vec, čo vám zamestnanec žiadny iný nespraví, tak preňho bude konkrétne nižší, zdaň, za nižší príjem zhruba o 100 eur mesačne. Môžem to vám presne vykalkulovať z hľadiska položiek odvodov.
0: Čiže to hovoríme o situácii, ktorá by nastala, keď by tá plánovaná paušálna daň sa, sa zdvihla teda na 29 to by áno, takto, áno. Takto by to bolo. Vy, keď teda by ste mali hodnotiť tú plánovanú zmenu, a jednou z tých zmien je avizovaná, paušalná 29% na daň pre sozočeho. Uh-huh. Vidíte ju ako problematickú, ako tú, ktorá zníži príjmy s samostatne
3: zárabkovočinným osobám? Uh, tých, s, s, tých, s tými najnižšími príjmami, napríklad 600 eur, alebo napríklad 700 živnostníkov, čo sú aj takí, tak tam nie. Ale čo sa týka príjmov, ako som povedal, že šikovný remeselník, tak tam sa mu... Uh, ten príjem zniží, povedal som príklad konkrétne, 1500 eur, tak tam sa mu zniží círka ten jeho čistý príjem o nejakých 150 eur. A potom sa to znašilo by, napríklad na 2000 eur, tak sa mu to znova ten čistý príjem pre toho šikovného remeselníka zniží. Myslím si, že v tomto, v tomto čísle 29% pre SZČO treba podľa mojej mienky skôr mať na mysli to, aby sa motivovalo ľudí k tomu, hlavne týchto živnostníkov, aby pracovali a ich práci sa mohli venovať čo najviac. Preto paušálnu daň ja vnímam ako dobrý nástroj na zjednodušenie hlavne administratívy SZČO. Pokiaľ ide ale o sadbu paušálnej dane, som presvedčený, že treba smerovať k jej znižovaniu a nie zvyšovaniu. Aby existovala čo najsilnejšia motivácia pracovať pre, pre živnostníkov alebo samostatne väčšinej osoby. Veď to je podstata pointa celého problému.
0: Keď to pán minister celé nejako spriemeroval, tak povedal, že odvodová sadzba pre samostatne zárobkovo činné osoby má byť o štvrtinu nižšia ako pre zamestnancov približne. Je to podľa vás adekvátny pomer medzi samostatne zárobkovými činnými osobami a zamestnancami, že by to teda bolo takto, že, že, by, že by vlastne SZČO so platili ako keby 75 z odvodu zamestnancov?
3: Viete čo, ja som už predtým spomenul v dnešnom rozhovore, že nemôžno porovnávať zamestnancov a SZČO, ale dobre, môžeme to z nejakého uhla, ako keď koľko kto platí porovnať, ale toto nie je dobré porovnanie. Ale keď už mám reagovať na toto, tak SZČO, ktorá si bude uplatňovať skutočné výdavky, môže z reformy profitovať, a to aj SZČO s nízkym príjmom, hlavne zo zrušenia minimálnych odvodov. Hej, len len, len nemôžno to porovnávať ako zamestnanca, sa zrečo, čo to, je, to sú dva diametralné, podľa môjho názoru a skúsenosti, ktorú mám celo životnú dva diametrálne pojmy z hľadiska zamestnania. Je
0: teda možné, že niektoré, niektoré druhy podnikania, povedzme, vy ste spomínali nejakého remeselníka, nás napríklad počúva veľa ľudí v regiónoch, ako, ako je Orava, ako je Spíš, je teda aj povedzme, veľa ľudí, ktorí sa venujú povedzme, stavebnej činnosti alebo alebo inej takéto činnosti práve ako živnostníci, že títo ľudia teda schudobnejú po, po takto plánovanej reforme?
3: No, myslím si, že mnohé e, SZČO sa rozhodnú živnosť ukončiť a pôjdu sa závidovať na úrad práce, pretože aj povedzme, tento návrh, ako som spomenul, proste ten šikovný remeselník, ktorý je zdatný, zručný, proste na tom trhu si za posledné roky vy, vybudoval nejakú svoju hodnotu a on ju nejakú reálne má. Kto, inú ju tu nedáte. Pokiaľ tie podmienky, žiaľ, by sa mu u nás ešte zhoršili, tak to už dnes vidíme v súčasnosti. Veď keď ste spomínali tieto regióny, hora vás dnes už spústa ľudí, práve týchto remeselníkov šikovných, pracuje, keď nie v Čechách, tak v Rakúsku alebo v Nemecku. A proste tam tvoria hodnoty, čo je, čo je obrovská škoda pre našu krajinu. Preto si myslím, že evidencia účtovníctva samozrejme pre nich znamená nejakú záťaž, ale to už každý z nás proste, proste nejak má. Ale robiť také odvodové zaťaženie, ktoré zvýšia paušálnu daň, to nie je motivácia pre nich. To je podstata.
0: Ak by sme mali hodnotiť pán faktor aj tretiu časť pripravovanej reformy, to sú tie väčšie firmy, ona sa tam no. prejaví, tá, tá reforma. Dobre, povedali sme si na začiatku relácie, že väčšina aj našich poslucháčov skôr podniká v tom segmente malého alebo stredného podnikania, väčšina aj, aj vašich členov, združení kresťanských podnikateľov a manažérov je tiež teda v tejto sfére, ale predsa aj tí väčší hráči. Ako oni budú ovplyvnení pripravovanou reformou podľa vás?
3: Väčšinou so znižením v tejto časti pripravovanej reformy. So zniženým sadzby dane z príjmu 21 na 19 a súčasne zvýšenia dane z dividend zo 7 na 9 Ja tam vidím včetka dividend minimálny efekt. Len administratív, je tam bude administratívna začaž, zaťaž zo so zmien, to treba vykonať. A čo sa týka naopak zavedenia flexibilných odpisov produktívneho majetku firiem, to určite uvítajú. nakoľko som si istý, že... Týmto si môžu uh, regulovať uh, základ danie. a v prípade, že im to hospodárenie v tom roku nevychádza a budú flexibilné odpisy, uh, napríklad budú mať drahšie technológie, tak uh, hlavne slovenské firmy si to budú určite uplatňovať tak, ktoré tu ostávajú zo žiadneho špekulatívneho dôvodu. Skôr by som možno že nabadal proste niektoré firmy, ktoré by by tu nemali ostať alebo nemali tu nejaké pevné ukotvenie, že tie by to mohli, mohli zneužiť, povedzme, tieto odpisy. Traxibilné, ale pre flexibilné odpisy sú boli bežné už pred 20 rokmi v Taliansku, v Nemecku, kde sme mali skúsenosti, kde sme ich len obdivovali, že, že to môžu byť, pretože oni boli podstatne v lepšej konkurencieschopnosti ako my, keď sme tu mali pevné nemenné odpisy.
0: Pán Faktor, celkom na záver nášho rozhovoru, ak to teda máte zhodnotiť, že ministerstvo financí niečo pripravuje, ak som vás teraz správne pochopil, je to potrebné, čiže určite, ano, asi, určite asi, asi nejakú snahu vítate, ale je to dobrá snaha? Skúste to zhrnúť celkom na záver.
3: Poprvé, snaha je vynikajúca. Pevne verím, že práve posledné týždne bola k tomu diskusia. Ja považujem za správne Potrebné diskutovať na odbornej úrovni. Pevne verím, že diskusia sa rozvinie aj ako systém daňového odvodového zaťaženia a nastaví sa tak, ako som spomenul v úvode, aby bol hlavne hlavne dlhodobo udržateľný a konkurenciaschopný v regióne. Aby sa na Slovensku, nechcem to povedať slengovo, oplatilo a nie len pracovať, ale aj žiť.
0: Našim druhým hostiam bol pán Pavel Faktor predseda Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenskej republiky. Dnešné zaostrené pre vás pripravil Ivo Novák. Do počutia.
4: The weight of his wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory And I realize just how beautiful you are And how great your affections are for me oh He loves us, oh, oh, how He loves us, how He loves us all. hurricane